0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 här i NRK p vi ska tilbake igjen til noe som skjedde i uke. då fikk vi vite at Facebook vil lage en global kryptovaluta som går utenom bankene. Libra er navnet på denne planlagte valutaen, og det planlaget Facebook sammen med blant annet Visa, Mastercard og Spotify. Og det har vakt reaksjoner? Mange er skeptiske, bland annet franske myndigheter som melder at dette skal drøftes på et G7-møte senere i sommar Internasjonale medier renner over av kronikker og leserinnlegg der ekspertene er bekymret for hvordan Libra skal reguleres. Torbjørn Boll Jensen, du er kryptovalutaekspert, du er daglig leder i Arkane krypto. Det har gått en uke. Har du fått få fordøyd det så kom for i
0: ja da, jeg har fått satt meg grunnig i det som da ble kalt et white paper, som egentlig var omfattende dokumenter som beskrev både organisatoriske oppsettet, men også teknologien man ser for seg å bruke først ved start, men også det lange løpet som jeg har godt dokumentert her, og lest mange av de sakene med både de som er veldig for og veldig skeptiske. For dette vekker sterke følelser hos mange.
1: Vi ska komme tilbake igjen til det med reaksjoner etter hvert, men aller først, hva er det Facebook egentlig forsøker sig på her?
0: Det de egentlig gjør, det er at de, har, de prøver å sette opp en privat centralbank med et profitmotiv som en non-profit stiftelse i Genev. Där de bruker en kryptovaluta-token eh, som et alternativ for aksjer, for du kan jo ikke ha aksjer i en stiftelse. Og det er egentlig et stort forsøk på det man kaller regulatorisk arbitrasje. Alltså at man finner da, en kombinasjon av hvordan man organiserer oppsettet og bruk av teknologi for å unngå reguleringer som ellers ville truffet.
1: Her må jeg absolutt med en gang si at kanskje du kan forklare det enda lite enklere ja. for
0: oss. Og det finns jo på spørsmålet, hva er det de prøver? Så, på si, dette var svaret som jeg gir som en økonom. Man kunne jo også svart som en teknolog og sagt at det de gjør er å sette opp en blokkjedestruktur, altså en teknisk infrastruktur for sånne kryptovalutaer. Men i stedet for sånn som bitcoin og Ethereum som er åpne nettverk, det er som helst kan delta, så lager de et begrenset nettverk der de sammen med PayPal og Visa og disse andre aktørene kan kontrollere det systemet. Libra er jo en egen verdienhet, men den er ikke knyttet til noen annen statsvaluta. Det er den de skal utstede, og på å si sånn blir en centralbank som har som rolle å utstede en pengenhet.
1: Så det ska rett og slett banker?
0: Vi ska absolut unngå banker, och det er intressant å se at det i det samarbeidsgruppen eller konsortsiet som jeg har satt opp, så er det ikke en eneste bank. Det er betalingsaktører, det er teknologiaktører, det er folk fra finanssektoren, men det er ikke noen banker, i hvert fall ikke enda.
1: Men hvorfor vil ikke de knytte sig til banker? Hvorfor vil de unngå det?
0: På sikt kan det godt hende att de har lyst til å knytte seg til banker, men det de prøver på här er jo selv å bli en bank. Å kunne ta inn vanlig penger fra brukerne, og veksle de om til Libra-token. De pengene de da har fått fra brukerne, de vil bli investert, sånn at de kan få en rente på det. Mens de brukerne som har begynt å holde en Libra-token, de får ingen rente.
1: Så når du ser Libra-token, så er det rett og slett myntenheten på en måte? Som det er de...
0: myntenheten i dette systemet. Nemlig. Så det både teknologiplattformen kalles Libra, og myntenheten i systemet kalles Libra.
1: Mm. Og nå franske myndigheter, blant annet, det var dette med reaktioner på på den nyheten som Facebook nu har lansert, og franske myndigheter har også reagert ganske kraftig. Hva er det de er bekymret for?
0: Som franske var det finansministeren var jo ute og sa at uh, Facebook kan ikke tro at de kan komme her <laughs> uh, og gjøre som oss nasjonalstater uh, og utstede en ny valuta, en ny verdienhet.
1: Nei, for dette valuta pleier å være knyttet til land. N N Norge har norske kroner, Sverige har svenske kroner, Storbritannia britiske pun.
0: Det pleier å være det, og så er det jo tilfeller historisk der private selskap har utstett valuta, og du har jo kryptovalutaene som har vokst frem på si, helt uavhengig av stater og måtte utfordre det monopolet på verdienhet. Men det som er litt unikt her er jo at du har disse store multinasjonale selskapene som prøver å gå rett i strupen på da, sentralbankene og nasjonalstatene. Og det gjør det jo med å skyve eh, selvfølgelig de fattige i de ekskluderte i verden sig. seg.
1: Hvordan gjør de det? Så,
0: fordi det som Facebook sier at de ønsker å oppnå, det er å gi bankkonto til de 2 milliardende mennesker som i dag er ekskludert fra det finansielle systemet, som ikke har konto. At alle de som opplever høye gebyrer og opplever utenforskap, nå skal få ta del i digital økonomien. Så dette er jo, vi gir noen assosiasjoner tilbake til Mark Zuckerbergs forsøk med internet.org å ta alle de som ikke var koblet på internet og skulle få de på internet for en del år siden. Nå skal alle de samme menneskene reddes med å få finans gjennom dette som et velvillig oppsett.
1: Og det er jo en realitet det er at det er mange der ute som ikke har tilgang på bank, så sånn så høres det ut som ett positivt initiativ fra Facebook dette.
0: Altså problemforståelsen er helt reell men designet av løsningen er det, den er ikke riggert for på best mulig måte gi betalingsløsninger til elektroniske betalingsløsninger til de som ikke har det i dag. Der skjer det masse rundt mobilbetalinger rundt fintech som prøver å få til dette men hadde de ønsket å adressere det så ville de rigget det helt annerledes. Da ville de ikke skapt sin helt egen valuta. Da ville de ikke satt seg opp som, si, som en bankstruktur, men Heller eh, jobbet med å innføre betaling, for eksempel i WhatsApp, som er väldigt populært i mange land der lokalfinans fungerer dårlig.
1: Så det kunde man ha gjort, men det man velger å gjøre nå, det er altså dette nye initiativet som vi snakker om, som då har fått en del eh, kraftig kritik og reaksjoner. Er det fordi at man er redd for at Facebook nu skal bli en sånn uregulert finanskjempe?
0: Ja, så kritikken kommer jo fra mange sider. Det ene er uregulert finanskjempe, og man er bekymret for finansiell stabilitet. Ja. Eh, når de här ska ta på seg en bankfunksjon, men uten de reguleringene bank har, så man er redd for at, speciellt med Facebook-størrelse, at dette kan føre en finanskrise hvis det skulle bli populært. Men det er også konkurransemyndigheter, som allerede er ganske lei av den enorme markedsmakten Facebook har, mener att de har blitt for store, at de må stykkes opp, og som la, ser på det som et ekstra problem når de nå også skal ta grep om det finansielle, du har de som er opptatt av personvern, og Facebook har ikke akkurat et bra track record for å passa på folks privata data, som er redde for at Facebook og disse aktørene skal bruke informasjon om folks penger og pengeflyt til å i enda større grad overvåke dem, i enda større grad i persontilpasset reklamer og skvise det profit ut av dem og... Ja.
1: Det er mye å være bekymret for, men du nevnte reguleringer i sted. Er vi nå der at, altså for det er jo et spørsmål som man ikke helt har funnet svaret på, hvordan skal man regulere kryptovaluta? Er vi nå der at Facebook kan få mer makt i å definere det?
0: Eller Facebook pusher agendaen mye raskere fremover. Det er veldig mange uavklarte spørsmål rundt hvordan kryptovaluta skal håndteres og reguleres som man nå ganske rast må ta stilling til, nettopp fordi dette er et så stort initiativ. Så det er veldig positivt for kryptovalutamarkedet samlet, vil jeg si, fordi det pressefrem klarhet der det der til i dag har vært mye uklarhet. Da.
1: Det var flere innvendinger man kan ha, som, vi akkurat, som du akkurat nevnte, om denne nye kryptovaluten til Facebook. Og du har jo lest dette white paperet som fulgte med pressemeldingen forrige uke fra, fra Facebook. Mm. Ditt inntrykk, eh, hva er det på som overrasker mest i det de har tenkt ut?
0: Altså det som overrasket meg var at jeg, man har hørt lenge at de skulle gjøre en satsing innenfor kryptolytta. Jeg trodde oppriktig at de skulle lage en betalingsløsning eh, og spisse mot det å for eksempel utnytte WhatsApp eh, og, som er stort i Sør-Amerika og løse nettopp betalingsproblemet, ikke at de skulle lage stor bank. En annen ting som på å si første omgang, kan det virke litt overraskende, er jo hvor utrolig transparent man er. Man dokumenterer veldig presist alt man har tenkt å gjøre. Det er ganske lett lest, altså det er tunge, vanskelige begreper, men det er ikke forsøk på å skjule så mye. Og det indikerer at man her kanske egentlig prøver å testa regulerende myndigheter. Man prøver å legge fram detta for å få feedback fra regulerende myndigheter før man virkelig går i med de store ressursene og bygger.
1: Mm. At man ser an lite bittelitt før man virkelig drar i med de store ressursene. Mm.
0: En annen ting som overrasker er jo den tekniske umodenheten. Veldig mye av det det skrives om, at man skal gjøre, ligger ganske langt frem i tid, og innebærer at innovasjoner må finne sted. Altså man, man har en plan om å bruke teknologier som i dag ikke finnes. Det er de som hevder at enkelt av de problemen man skal overkomme, ikke nødvendigvis er mulig å overkomme. Og man har også litt sånn naiv presentasjonen av hvordan man skal starte med et lukket konsortsium, altså aktører som har kontroll over systemet, som så frivillig over tid skal gi dette fra sig og til slut bli fint og desentralisert. Så det er litt, ja, litt umodent. Jeg hadde trodd at det skulle være mer modent, mer spisset og mindre transparent.
1: Men i det du har lest, og i disse bekymringene som er rundt denne nye valutaen fra Facebook, finner du noe svar på hvordan Facebook selv tenker at de kan svare på disse bekymringene som er der ute, og all kritiken som kommer? Nej det
0: blir jo vanskelig å vite hvordan de kommer til å svare på dette her. De kommer nok i stor grad til å pushe nettopp disse ekskluderte foran seg, og si at ja, men skal ikke de få tilgang, Alle da må som vi ha dette. Mm. man setter opp som en, kanskje en litt sånn falsk dikotomi, der det enten er la innovasjonen vinne frem, og gjøre verden til bedre sted, eller stans det å være bakstribusk. Um men ellers så er det jo litt sånn vanskelig og de kommer til få mange utfordringer der med å svare for sig.
1: En ting også med dette er att det høres jo fint ut det argument med at det er mange millioner der ute som ikke har bank som hadde hatt godt over få banktjenester. Men et annet moment vi ikke har vært om det er hvordan Facebook får seg å tjene penger på dette.
0: Ja, så sånn at pengene tjenes jo i dette oppsettet som jeg var inne på litt tidligere ved at uh, når du kjøper en Libra uh, token eller coin, denne myndigheten så tar de de pengene du kommer med, og så investerer de de, og så gir de deg denne koinen. Som, den investeringen de har, den kaster av sig og har en rente. Den pengen du har, har ingen rente. Og dette er klassisk bankvirksomhet. Du tar imot innskudd, som investeres ett annet sted, og så tar du høyere rente på det du har investert i, det du gir til de som kommer med innskudd, eller håller innskuddene. Så det er den enkle måten å tjene pengene på dette. Det andra er at Facebook planlegger å integrere dette i WhatsApp, Messenger, Instagram, altså hele økosystemet sitt. Og ved å putte betaling in i det, så kan det jo for eksempel tjene penger på om det er gebyrer, om det er på mer, bedre markedsføring, eller sånn mer effektiv, fordi de vet mer om transaksjonene dine, så gir jo det å ha betaling som en del av plattformen også muligheter til inntekter.
1: Det du vet, så dere, at det Facebook vet om deg. De har jo en historie som gjør at flere er bekymret for dette med personvernet sitt. Har vi grunn til å stole på at, altså, med at altså, er, det, er det godt for oss som forbrukere at Facebook nå potensielt vet mer om våre økonomiske aktiviteter?
0: Så det Facebook prøver sig på, det er å si at de ikke skal bruke disse datene. De har et dat laget et datterselskap som skal håndtere det finansielle, som skal være på en armlengdes avstand, og selve blokkjedestrukturen, den tekniske, den skal være med pseudonyme adresser, litt sånn som Bitcoin og Ethereum har, sånn at det, så man skal på en måte appellere til at det skal være anonymt. Samtidig så er det så sånn at ingen er bedre rigget til å analysere denne databasen, eller blokkjedestrukturen, med pseudonyme adresser og knekke de pseudonymene enn en social mediegigant som Facebook. Og basert på misbruk av data historisk, så og også en businessmodell som er helt avhengig av å utnytte data for å selge oss ting vi egentlig ikke på, så er det vanskelig å se for seg at det ikke kommer til å misbruke data også her.
1: Torbjørn Børl Jensen, avslutningsvis, har du tro på Libra?
0: Jeg må først si at nå har jeg vært veldig negativ, og jeg vil si at jeg synes det er veldig spennende at dette initiativet kommer. Uh, og det er veldig lett å fokusere på det negative, men det er, det er veldig interessant å se at uh, nå den teknologien tas opp på alvor, uh, og at aktører som Visa og Facebook her hvitvasker kryptovaluta begrepet, og viser at det er mye relevans i det, og at det der, dette har noe for sig. Om jeg tror på det, uh, jeg, det er, jeg tror nok dette kommer til å feile. Uh, og grunnen det tror det kommer til å feile, er fordi det er for komplekst, og det er for designpreget komplexa systemer eh fungerar hvis de vuxer fram evolutionärt. Startar med något simpelt. Facebook gjorde det oprinnlig. Det var en nettsida på ett på ett universitet for å dela lite sån data sägemellan som växte fram. Här prövar man på att vara gud och ska designa et supersystem. Eh problemet er att det kommer 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 og det kommer til å gjøre at denne processen kommer til å stagnere. Det kommer til å være veldig vanskelig, om ikke umulig, å begynne å gi fra seg makt. Og det kommer til å bryte sammen under sitt egen komplexitet.
1: Så det enfører for at det er stormannskalskap ute og går?
0: Ja, altså, og nettopp med, hvis man tenker tilbake på da, for noen år siden når Zuckerberg prøvde å redde... De som var på internet med å rulle ut free basic, den fattige verden, skulle få tilgang til internet men bare gjennom Facebook. Og nå skal han redde de fattige som ikke har tilgang til finans. Så er det jo mye av dette som bærer preg av mann er litt sånn ja, stormannskalskap, og man ska huske at han fortsatt kontrollerer mer enn 50 prosent av stemmene i Facebook. Det er han som styrer den skuta.
1: Torbjørn Bjørn Jensen, takk for at du kom hit til Studio 2. Du var lyfta ekspert og daglig leder i Arcane Krypto.